1: Vous vous demandez bien ce qui est ce fameux club house dont tout le monde parle. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 554. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, que vous avez envie de développer votre marque personnelle, créer du contenu. Et vous savez que je suis là pour vous aider, vous aider avec... Ben, ces contenus, ces podcasts, chaîne YouTube, podcast privé sur Patreon si vous soutenez le podcast, les formations, les coachings, tout ça, tout ça, tout ça concourt à une seule et même chose, vous aider à créer du contenu, à développer votre marque personnelle, à devenir plus visible sur internet, à faire connaître vos centres d'intérêt, ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, ce que vous voulez comment vous voulez aider les gens, comment vous voulez Portez, j'ai envie de dire, votre parole à vous pour aider les gens. Nous sommes des créateurs, nous sommes avant tout portés sur le partage des idées pour aider les gens qui sont autour de nous avec nos idées et les aider eux aussi à résoudre les problèmes que nous avons déjà réussi à résoudre par le passé ou que nous sommes en train de résoudre et sur lesquels nous pouvons leur apporter notre contribution. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de Club J'aurais pu faire une sorte d'épisode au début, parce que quand j'ai commencé à imaginer les épisodes hier, bon, j'avais un truc qui venait en disant, euh, je pourrais faire un petit coup de gueule, une sorte de truc de dire Club est-ce que c'est l'app la plus hype, euh, j'ai du mal un petit peu à le dire, et la plus frustrante qui existe actuellement sur Internet, euh, parce qu'elle a des côtés très frustrants, on va en reparler. Puis je me suis dit quand même que je préférais, je préférais me poser une question essentielle, mais vraiment essentiel, c'est est-ce que notre vie créative va aussi s'exprimer sur Clubhouse ou en tout cas sur des formats de discussion audio parce que c'est le principe de Clubhouse. Donc aujourd'hui on va parler de ce que c'est Clubhouse et le principe de la discussion audio. Un avis dessus. Je vais essayer de vous donner un petit peu mon sentiment, ce que je ressens dessus et notamment par rapport à des questions que j'ai pu avoir. Et puis surtout, on va finir par des conseils pour en profiter en tant que créateur et se poser vraiment les questions de comment est-ce qu'on pourrait profiter de ce réseau-là qui est en train de grossir pour essayer tout simplement de diffuser notre marque, de faire grossir notre marque, de construire notre marque et notre marque personnelle, notre fameux personnel branding. Voilà, vous avez un petit peu le cadre de l'épisode. Maintenant... Euh, parlons d'abord du concept de Clubhouse. Alors Clubhouse, c'est avant tout un réseau social qui ressemble finalement à une, à une radio libre. Hein. C'est un petit peu le principe des radios libres. Hein. Voilà. Donc vous savez, vous connaissez le principe des radios libres. Vous allumez votre radio, vous avez quelqu'un à l'antenne qui parle et puis qui va donner la parole aux auditeurs. Hein. Les auditeurs, ils écoutent et puis à un moment donné, ils veulent appeler. Donc ils appellent le standard téléphonique. Le standard téléphonique les trie un petit peu, puis les fait passer. Et vous savez, ça marche depuis des années et des années. Hein. Dans ma jeunesse, hein, j'avais les Docs et d full vous savez, c'était les qui étaient devenus les stars de la radio en parlant de sexe. Bon, tout ça fait partie de ce que l'on connaît très classiquement sur la radio, qui est plus compliqué à faire sur d'autres supports. Par exemple, la télévision a beaucoup de mal à le faire parce qu'il y a des questions de qualité, etc. Et même si on pourrait y arriver, mais ils ont plus de mal à le faire. La radio est un format qui, a, qui est facile pour le faire parce que finalement, il suffit d'un téléphone. Et donc, ça fait des années que les radios prennent des auditeurs Très facilement à l'antenne, les font parler quelques minutes et puis ensuite, euh, certains même sont des habitués, appellent très régulièrement. Hein, quand vous écoutez certaines émissions, vous savez que, euh, par exemple, moi j'ai des souvenirs sur certaines émissions de sport, etc. où Vous avez des auditeurs qui appellent, non pas tous les soirs parce qu'on leur donne pas la parole tous les soirs, mais qui appellent très régulièrement, qui connaissent sont très 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 connus des auditeurs et surtout des animateurs et qui plaisantent avec eux, qui des fois sont même invités parce que finalement, on peut arriver à des stades où finalement ils deviennent euh, je dis pas des co-animateurs, mais en fait des, des espèces de personnages réguliers qui participent un petit peu à l'attachement que l'on a dans ces émissions-là. Bon ça vous connaissez, maintenant vous transposez ça sur internet, vous avez donc Clubhouse qui est un réseau social sur lequel vous avez des émissions qui seront des rooms en fait, euh, tout simplement, on appelle ça des rooms, avec des animateurs qui parlent, qui peuvent donner la parole, les auditeurs qui s'agrègent derrière euh, dans l'application et qui peuvent demander la parole en levant la main, on peut, leur faire, on peut les faire monter tout simplement dans la zone de prise de parole, hein. euh, l'application elle est découpée en plusieurs morceaux, vous avez d'abord les, les animateurs avec les personnes qui ont la parole, vous avez les personnes qui suivent qui sont mises en avant et puis ensuite le reste de l'audience on va dire qui est mis en dessous et donc il y a des salles ou des rooms qui peuvent animer, qui peuvent recevoir beaucoup de gens mais vous pouvez aussi avoir plusieurs animateurs j'ai vu des salles par exemple où il y avait allez, une dizaine de personnes qui avaient la parole alors bien sûr tout le monde ne va pas parler en même temps vous avez des petits ronds qui apparaissent avec la tête des gens et qui sont enfin les avatars, les petites photos et puis qui sont entourés de verres quand les gens parlent et puis vous pouvez couper les micros etc. Enfin il y a tout un tas de codifications qui font que L'application est en elle-même très bien euh, faite. Hein, euh, le prise de parole marche très bien. Donner la parole marche très bien. Et donc, vous avez finalement une audience qui va s'agréger autour d'une discussion qui est éphémère. Parce que le principe de Clubhouse, c'est que c'est la discussion en direct. Et donc, vous avez une discussion qui est éphémère. Et on en reparlera parce que c'est un élément qui est extrêmement important. Il y a bien des clubs qui existent, mais en fait ils répondent à certaines conditions pour les créer, vous pouvez pas créer un club comme vous créez une chaîne YouTube, parce que vous allez sur YouTube vous créez votre chaîne, ça c'est fait en automatique sur Clubhouse, les clubs sont pas en automatique, il faut des certaines conditions, ils doivent être validés par Clubhouse il faut avoir déjà créé des rooms sur le même thème, sur la même thématique au moins trois fois, et puis il se dit que il vaut mieux créer des clubs à plusieurs, hein. le principe d'un club c'est que si on est tout seul, bon bah ça marche pas très bien, il vaut mieux avoir un club de gens, de plusieurs personnes pour arriver justement à montrer. Clubhouse que, bah finalement, le club sera animé, qu'il y aura des discussions récurrentes, qu'il va y avoir des gens, etc., qui vont venir se connecter. Donc, sur le principe, vous avez compris, Clubhouse, c'est donc un réseau social sur lequel vous pouvez aller discuter avec des gens ou créer votre propre salle de discussion et dans laquelle, votre room, dans laquelle vous allez pouvoir créer votre propre libre antenne et vous parler, vous donner la parole, etc. Enfin, voilà, c'est la libre antenne pour tous, j'ai envie de dire vraiment pour tous. Donc là, vous avez le concept. Pourquoi on en parle autant c'est un réseau qui est assez récent, sur lequel il n'y a pas une équipe énorme. Hein. Je crois qu'actuellement il y a deux fondateurs et puis huit ou neuf personnes qui sont plutôt dans le développement, etc. Mais il y a une très 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 grosse croissance et vous savez, c'est comme tous les réseaux sociaux quand ils commencent à démarrer, à prendre un petit peu d'ampleur, c'est qu'au départ ça commence toujours tout petit, tout petit, tout petit. Puis il y a tout d'un coup il y a quelqu'un qui va mettre un petit peu la visibilité dessus. Et la visibilité dessus, bah, sur des trucs comme Clubhouse par exemple, c'était Elon Musk qui un soir a dit je me connecte et hop je vais faire un je vais participer à des rooms et tout, il va discuter avec Elon Musk. vous pouviez discuter avec Elon Musk, donc tout d'un coup, vous dites, ah bah tiens, je peux discuter avec Elon Musk, donc tout d'un coup, bah il y a eu un peu plus de visibilité, puis il y a eu d'autres personnes, d'autres célébrités américaines, d'autres stars, etc., qui sont dessus, et donc, c'est, euh, j'ai envie de dire, il y a du moment que vous avez un petit peu d'attraction comme ça, bah ben vous êtes avec ça, vous avez bien envie de dire, ben j'ai envie de rentrer dedans, j'ai envie de rentrer dedans. Et là où ça devient frustrant, c'est que tout le monde ne peut pas rentrer. Il y a des systèmes d'invitation. Et puis il faut le dire, et ben c'est très frustrant pour ceux qui sont sur Android parce que pour l'instant l'application n'existe que sur iOS. Donc ça c'est dit. En France aussi, on a ce phénomène là. Et il semblerait que la France soit un terrain particulièrement propice à Clubhouse, parce que normalement, quand vous inscrivez sur Clubhouse, donc une fois que vous avez réussi à rentrer, vous avez des invitations, alors là, le conseil des invitations, quand vous en avez, invitez que des gens qui ont un iPhone, parce que sinon, votre invitation, vous la perdez, puisqu'ils pourront pas l'utiliser, donc vous invitez des gens qui sont vraiment intéressés, qui ont un iPhone, enfin, ou un iPad, hein, mais qui sont sur iOS en tout cas, qui pourront vraiment en profiter. Et donc, euh, en plus, c'est très bien fait parce qu'une fois qu'ils sont inscrits, en fait, vous avez une notification comme quoi ils sont inscrits, vous pouvez lancer la discussion avec eux. Donc, vous pouvez faire partie, créer une room dès le départ. Donc, c'est plutôt bien fait. Et en France aussi, on a un petit peu ce phénomène, un petit peu de stars qui sont venus. L'autre jour... Euh, bah, c'était dimanche, hein, jour de la Saint-Valentin. Euh, j'ai assisté à un clash de Jamel Debbouze et Melissa Serio. Il était dans une salle. Alors c'est le un peu le comedy club, ils appelaient ça, la Room Comedy Club. Vous voyez où il y a des humoristes qui discutaient de création, de plein de choses. Jamel Debbouze était là. Moi j'ai pas vu. Au début je me suis dit c'est le vrai Jamel Debbouze ou pas Puis quand il s'est mis à parler, je me suis dit c'est le vrai Jamel Debbouze. Et puis à un moment donné, il y a Melissa Satorio qui se connaît, qui demande la parole et qui dit bah qu'est-ce que tu fous là quoi Alors c'était assez drôle. On ne sait pas à quel point c'était calculé, à quel point finalement. Ils se viennent naturellement Est-ce qu'ils sont invités Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'on les incite à venir un petit peu pour... Euh, on peut dire... Certains me disent « Oui, bah, ça pourrait être... » Clubhouse qui incite un peu les stars à venir, etc. C'est le cas sur euh, les États-Unis probablement. Est-ce que c'est le cas sur la France J'en sais rien. Je ne sais pas la taille de leurs équipes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme en France ça semble bien marcher, au début on avait trois invitations, bah bon, on a gagné des invitations de plus. On a plus d'invitations désormais en France. Ils ont annoncé ça que les Français avaient plus d'invitations pour faire grossir un peu plus le réseau parce qu'ils sentent actuellement, comme on dit, qu'il y a de l'attraction, qu'il y a quand même pas mal de gens qui se connectent sur Clubhouse, qui veulent voir ce que c'est Clubhouse, et donc il y a il est vrai, il est vrai, beaucoup de discussions et là se pose une question importante et que l'on m'a posée, c'est notamment une question que vous m'avez posée Baptiste euh, sur Telegram, je vous rappelle mon canal Telegram, vous euh, faites votrecoachwebcom slash Telegram, euh, vous allez pouvoir tomber sur un canal de discussion en fait sur un espace dans lequel je vous donne des conseils, dans lequel je partage des liens, je vous, donne des, je vous pose des questions, on échange, vous pouvez me poser vos questions, je vais répondre, etc. Enfin, il y a vraiment des échanges donc vous pouvez venir. Et donc, il m'avait posé une question euh, comme ça, hein, sur euh, finalement, est-ce que, Clubhouse était un petit peu le futur du podcast, est-ce que c'est un complément d'un podcast Comment on pouvait positionner des choses comme Clubhouse par rapport au podcast Et c'est une vraie question qui se pose, j'ai vu des rooms qui ont discuté de ça, de ce sujet-là a été discuté, j'ai vu des articles qui discutent de ça, disant bah ben, voilà, c'est ce qui va remplacer le podcast, etc. Et bon, déjà, je vais vous nettoyer un petit peu cette question, est-ce que ça va remplacer le podcast je vais vous dire non, très clairement, hein, c'est que si vous, vous attendez pas encore 10 minutes pour que je vous donne la réponse, je vous le dis très clairement euh, non, et vous savez pourquoi, parce que les médias ne se remplacent jamais les uns les autres, en fait ils s'agrègent, ils se cumulent, et on a bah, trouvé petit à petit le positionnement des uns et des autres, donc ça déjà je l'ai dit, mais pourquoi je dis ça parce que en fait se pose une question qui est plus large et qui dépasse Clubhouse en fait c'est de savoir si finalement tous les réseaux sociaux vont enfin passer à l'audio et on semblerait qu'il y a un moment une fenêtre de tir pour que l'audio s'impose sur les réseaux sociaux vous savez que j'ai beaucoup pesté contre Facebook qui n'a jamais introduit qui n'a jamais pensé à cette notion d'introduire du podcasting euh, et des notions d'écouter des podcasts quand on est sur Facebook parce que ça les intéresse pas parce que le modèle publicitaire de l'audio ne les intéresse pas et donc que pour eux c'était pas le truc qui était bon quoi pour eux ce qui les intéresse, en fait, c'est que vous puissiez avoir une pub qui soit cliquable, qui soit dans une vidéo donc visible, hein, c'est-à-dire le visuel et le cliquable, et pas l'audio. Et l'audio, ça se clique pas. Euh, mettre de la pub dans un podcast, moi je sais, parce que ce podcast, désormais mes podcasts sont sponsorisés, donc vous avez de la publicité qui peut apparaître dans certains de mes podcasts. Et la pub ne se clique pas. Vous devez indiquer aux gens. C'est comme la radio. Vous devez leur indiquer le chemin ensuite pour aller écouter. Vous n'avez pas un lien direct. Vous savez pas si quelqu'un qui a écouté une pub dans un podcast, c'est-elle -dire directement écouté le podcast à côté ou pas. Euh, comment il a fait, etc. Donc ça, voilà, vous savez pas trop comment ça. Euh, C'est pas. Euh, j'ai envie de dire, euh, suivable cliquable etc., dans l'ère d'Internet, euh, Internet où on veut tout traquer, l'audio se traque beaucoup moins facilement, en tout cas, sur ce plan-là. Et donc, ce qui les intéressait, surtout nos amis de Facebook et compagnie, des réseaux sociaux, c'était surtout d'avoir les gens qui restent devant leur écran, qui regardent devant leur écran, qui font défiler. Donc, on mettait, au début, on a mis de la photo, de la vidéo, on a mis des, du texte, bien sûr, qu'on commençait comme ça, et puis après, on s'est dit, on va mettre des stories, des réels, il y aura un peu de musique, un petit peu des choses comme ça, on va mettre du live, mais qui reste du live visuel hein, sur Facebook, sur YouTube, sur euh, même si finalement vous pourriez faire du live audio hein, sur YouTube, j'ai envie de dire, parce que vous coupez la caméra et vous invitez des gens à parler mais juste en son vous pourriez le faire et il y a des gens qui le font, vous pouvez mettre de la radio sur YouTube sans aucun problème. Vous aviez bien sûr des lives sur par exemple Periscope, qui était euh, qui appartient à Twitter mais que Twitter a, euh, a jarté, mais va remplacer, il faut le dire, et c'est là aussi où il y a de nouveautés, c'est que ces, ces, zones de messages audio vont, vont arriver dans tous les réseaux. Tous les réseaux, petit à petit, ont commencé à prendre en compte un petit peu plus l'audio, avec notamment, par exemple, les messages audio, alors dont certains sont fans et puis que certains détestent. Moi, je trouve que, Sincèrement, en fait, c'est une grande facilité pour certains de faire des messages audio, mais pour celui qui doit écouter le message audio, c'est pas très simple. C'est-à-dire que celui qui fait le message, il dit, oh, j parle dans son téléphone pour faire un message. La plupart du temps, les gens qui doivent écouter les messages, ils sont pas super fans parce que déjà, ça prend du temps d'écouter le message, et puis par moment, vous n'avez pas le temps d'écouter le message. Et là, on va arriver sur une frustration qui est importante avec l'audio dont j'ai reparlé tout à l'heure. Et, donc, les, les réseaux comme ça, font petit à petit de l'audio, rajoutent une couche audio dans, dans, dans leur fonctionnement. Et donc, ils avaient commencé par des messages audio hein, que vous avez par exemple sur Instagram qui a priori marche très, 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 très très bien. Et puis maintenant, bah, c'est des gens comme Twitter, Facebook et les autres qui annoncent, qui discutent en fait, qui, qui bossent, qui vont lancer des fonctionnalités euh, comme celle de Clubhouse en fait, ben, oui c'est simple, finalement quand vous savez faire euh, la partie vidéo, j'ai envie de dire que la partie audio qui est plus légère, elle devient extrêmement simple à faire, alors après vous savez que la photocopieuse qui est Facebook, c'est très facile pour eux de le faire, ils se sont jamais cachés qu'ils étaient des photocopieuses, ils ont copié Twitter, ils ont copié Snapchat, ils copient euh, allègrement ce qui se passe sur TikTok avec... Euh, un peu moins de talent, faut le dire un petit peu. Hein. Créer une un réel sur Instagram, c'est beaucoup moins sympa que créer une vidéo sur TikTok. Au niveau des outils, etc., c'est pas aussi léché, etc. Mais en tout cas, après, ça va se perfectionner. Vous savez comment c'est la photocopieuse Facebook. Au début, on leur reproche beaucoup de photocopier. Puis au final, tout le monde finit par utiliser la fonctionnalité qu'ils ont mis en place. Donc, il n'y a pas de raison que la fonctionnalité n'arrive pas sur Facebook, voire sur Instagram. Avoir voir parce que Instagram est par défaut par principe un, 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 un média qui est plutôt visuel au départ. L'ADN de Facebook, d'Instagram, de, c'est du visuel. Donc de, de mettre que de l'audio sur Instagram, ça peut paraître un petit peu contradictoire. En tout cas, à voir là-dessus. Euh, mais il y avait déjà d'autres outils qui l'avaient. Hein. Euh, disons par exemple que Telegram. Euh, pour revenir sur Telegram, vous pouvez avoir des salons audio dans Telegram. Ça fait plusieurs semaines qu'ils ont mis ça en place. Et puis, bah, dans Discord, bien sûr, euh, qui est un espace communautaire où vous pouvez créer des serveurs et autres vous avez bien sûr de l'audio dans Discord vous avez des discussions audio et beaucoup de personnes utilisent d'ailleurs Discord pour enregistrer le podcast grâce à des, des bots etc euh, moi c'est pas une solution dont je suis extrêmement fan mais qui marche très bien pour des podcasts communautaires euh, quand le bon, il y a eu quelques soucis de bots etc il n'y a pas longtemps mais en tout cas ça fonctionne c'est une solution qui fait partie de celle qui fonctionne Twitter je l'avais dit avait Periscope ils ont annoncer que le lancement, finalement, de message audio plus d'une fonctionnalité à la Clubhouse, qui va venir remplacer un petit peu, bah, ce qu'ils faisaient sur Periscope, qui était, où vous aviez la possibilité déjà de faire du live audio d'une certaine manière. Voilà. Vous pouviez faire un petit peu du live audio, du mini podcast audio comme ça. Bon, bah, ça, ils sont en train, petit à petit, de l'intégrer. Parce que euh, Twitter, c'est une grosse mutation. On est en train de chercher comment ils vont aussi arriver à se positionner. Vous avez vu, ils ont racheté aussi les newsletters. Les newsletters, c'est pareil. On peut dire que euh, on est aussi sur le, la, la fenêtre de tir de la newsletter. Euh, euh, ils ont racheté euh, Review, que vous savez, j'utilisais pour mes mails du dimanche. Et euh, Facebook a annoncé qu'ils allaient faire des newsletters. LinkedIn l'avait déjà annoncé il y a pas mal de temps. Alors, Je sais pas trop où ils en sont. LinkedIn, moi, j'ai toujours rien reçu, en tout cas, ou très peu reçu de choses. Mais en tout cas, il y a des fenêtres comme ça qui se créent. Et là, on est sur une fenêtre newsletter. Qui, était, qui a bien commencé, Clubhouse a ouvert la fenêtre de l'audio, de la discussion en audio. Et donc, le modèle semble avoir un avenir, parce qu'en fait, il est largement favorisé par la période actuelle, par les confinements, par la fatigue de Zoom. C'est-à-dire que les gens, à force de passer du temps sur Zoom, bien entendu, bah, ils en ont marre d'avoir ces caméras, d'avoir des... Puis, il faut dire quand même, c'est que Zoom, c'est quand même intrusif. C'est-à-dire que quand vous démarrez votre caméra, vous avez des réunions ou quoi que ce soit, vous êtes dans votre salon, on voit la décoration qu'il y a derrière. Alors, bien sûr, vous pouvez changer le fond, mais vous devez être habillé au moins le j'ai envie de dire, hein, pour bien paraître. Euh, si vous êtes une femme, peut-être vous ressentez le besoin, la nécessité, la pression sociale de vous maquiller. Il faut bien s'habiller un petit peu, se raser, encore que, on voit que chez les hommes, le rasage n'est pas devenu la mode essentielle, euh, même avec Zoom. On voit que certains sur Zoom et sur Teams, on pourrait rajouter aussi ça, mais c'est vrai qu'on on parle beaucoup de fatigue Zoom, mais on pourrait dire la fatigue de Teams aussi, elle arrive aussi sur Microsoft, etc. Il y a toute ces, ces, cette pression-là, et puis finalement, c'est vachement intrusif, hein, cette histoire-là. Et puis moi, pour un introverti tel que je suis, c'est super intrusif de se dire, je démarre ma caméra, il y a des gens qui viennent dans mon salon, qui discutent, etc., qui peuvent voir si j'ai un bibelot qui est posé, si j'ai ma femme ou ma fille qui passe, etc., mais il faut qu'elle fasse attention. Alors nous, à la maison, on a les bureaux, donc on peut se mettre à l'abri, enfin à l'abri. Oui, à l'abri des, des, de, de, de la famille, j'ai envie de dire, mais ça veut dire qu'on s'enferme hein, quelque part dans des salles, euh, parce que bah, ça reste finalement une intrusion extérieure comme ça, et qu'on n'a pas envie de montrer le salon, on n'a pas envie de montrer la décoration des murs, on n'a pas envie euh, que de faire des les, les gens rentrer dans notre chambre ou quoi que ce soit. Bien entendu, le confinement favorise donc à un moment donné ce passage-là de dire, puisque j'ai pas envie de tout montrer, j'ai pas envie euh, aussi peut-être d'être constamment dans cette 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 image là bah quelque part oui l'audio finalement reste le moyen de discussion qui devient pratiquement le plus simple et puis j'ai envie de dire qu'il pourrait être même très mobile puisqu'on pourrait dire bah tiens est-ce que je pourrais faire du club house en allant marcher en discutant avec, en allant marcher ou quoi que ce soit alors il y a quelques fonctionnalités qui font que vous êtes obligé de garder votre téléphone à la main donc euh, parce qu'il faut pouvoir passer la parole, faut pouvoir demander la parole etc mais même si vous êtes en pur auditeur ça marcherait parce qu'en plus l'application est très bien faite hein, pour sortir de l'application elle continue à, continue à jouer etc vous savez donc là, tout ça c'est extrêmement bien fait donc on peut dire que finalement il y a cette fenêtre de tir euh, qui est euh, les confinements qui est le virus qui est euh, le fait qu'on puisse pas rencontrer des gens le fait qu'on ait besoin de discuter mais le fait qu'on n'ait pas forcément envie de montrer sa maison de s'habiller en permanence etc on dire si vous voulez faire une discussion audio sur Clubhouse en étant dans votre lit vous pouvez le faire en étant dans votre salon tranquillement vous pouvez le faire il y a personne qui va s'en rendre compte il y a vraiment personne qui va s'en rendre compte puisque la, la vidéo n'existe pas je vais passer maintenant sur tous les aspects juridiques autour de Clubhouse, parce que je pense que c'est une application qui, est, euh, qui a quelques problèmes un petit peu sur le, le, le comment s'appelle sur le cadre juridique dans lequel elle est, elle est posée, parce que vous allez voir qu'il va y avoir quelques histoires là-dessus. Mais je vais quand même vous dire pourquoi elle pose problème, hein, en dehors de ce cadre juridique dont on a beaucoup discuté, elle pose problème sur d'autres aspects, euh, et notamment, moi je la trouve... C'est une application qui est frustrante et qui, a, qui apporte une vraie frustration. Et cette frustration-là, je ne sais pas à quel point elle est saine, et je me demande en fait si Clubhouse ne participe pas un petit peu à, à une tendance globale, en fait, euh, d'addiction au, au smartphone, tout simplement, alors qu'on pourrait dire que. On pourrait avoir un mouvement avec le podcast qui était, et c'est là où je vais en venir par rapport à la discussion autour du podcast, on pourrait dire que le podcast était un mouvement qui nous détachait des écrans potentiellement et qui arrivait à nous détacher des écrans. Et Clubhouse serait plutôt un moyen pour que l'audio nous ramène systématiquement à l'écran, à la présence face à l'écran, euh, ne serait-ce que pour participer. Et je vais vous raconter une histoire euh, ce jeudi soir. J'étais euh, donc le jeudi soir, je m'occupe de ma fille, je vais la chercher à la crèche, euh, on joue ensemble, etc. Et puis j'avais sur mon euh, sur ma, mon j'avais vu qu'il y avait une discussion qui était intéressante euh, entre des entrepreneurs, donc qui était programmée, qui avait été annoncée, etc. Et elle était à 18 h et je me suis dit ma fille joue un petit peu, je me suis dit, tiens je vais pouvoir mettre ça en fond pour écouter un petit peu les choses. Et donc ça a été extrêmement frustrant parce que Qu'est-ce qui s'est passé ben c'est de l'audio donc faut écouter. Donc ma fille elle va me demander des choses donc j'entends pas forcément ce qui se raconte dans la discussion comme ma fille est à côté qu'elle joue, qu'elle fait du bruit, qu'elle parle, qu'elle me demande des choses que par moment elle va vouloir regarder un petit dessin animé et ben je peux pas participer non plus à la discussion. Donc je suis là un petit peu le passager clandestin d'une discussion que je peux écouter euh, que j'arrive à écouter que par bribes mais que de toute façon, je ne pourrais même pas réécouter parce qu'elles ne sont pas enregistrées et là c'est un autre problème, c'est qu'on est dans de l'audio en synchrone, j'étais pas dans la la possibilité de répondre et de participer, donc finalement qu'est-ce qui s'est passé J'en sors extrêmement frustré, je me dis, c'était une discussion intéressante il y avait des gens qui étaient intéressants euh, j'aurais pu apporter mon point de vue, j'aurais peut-être pu poser une question, j'aurais peut-être pu apporter mon point de vue sur des choses etc, je n'ai pas pu le faire je n'ai pas pu tout écouter finalement, euh, j'ai voulu quand même me connecter parce que je me suis dit est-ce que je vais pas manquer un bout de discussion Et là, on en revient sur le fameux FOMO. mot. Il hein y a pas de replay, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, elle nourrit le faux mot, la peur de manquer quelque chose, hein Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, qui est l'arme euh, avec laquelle les réseaux, finalement, nous nous, nous lient à eux. C'est-à-dire que euh, le fait que sur Snapchat, euh, vous pouviez voir le contenu que pendant quelques heures, le fait que les stories disparaissent au bout de 24 heures, tout ça faisait remplisser, en fait, le, la notion de d'addiction, le fait que si vous voulez pas manquer ce qui se passe, vous êtes obligé de vous connecter en permanence, mais c'est pareil sur Twitter, c'est pareil sur les mails, c'est pareil sur tous les espaces à déversement, euh, les piscines à déversement. Vous savez ce qu'on appelle comme ça, qui se remplissent sans cesse, sans cesse, sans cesse de nouveaux contenus. Si vous avez envie de tout voir, de tout ce qui sera, de tout, de tout lire, etc. Vous êtes obligé de vous y connecter en permanence. Mais le mail, et ça aussi, il y en a certains d'entre vous qui souffrent probablement de cette addiction à vouloir absolument lire tous les mails qu'ils reçoivent, toutes les newsletters, etc., qui passent du temps, même quitte à les lire beaucoup plus tard en décalé, et qui vont prendre du retard, donc, sur ce qui est la nouveauté du moment. Et donc, Finalement, ben, Clubhouse par son fonctionnement actuel fonctionne un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que finalement, dans cette frustration-là, vous avez le dire que il vous faut quand même des bonnes conditions pour pouvoir écouter, pour pouvoir participer, et ces conditions-là, finalement, c'est de dire oui, certes, j'ai pas la vidéo, mais je dois être quand même tranquille dans un coin, je dois pouvoir écouter tranquillement, même si c'est en travaillant, j'écoutais, Alors il y a des matins, des salles où les personnes elles sont là en écoutant, mais en même temps elles travaillent sur leur newsletter, elles travaillent sur la préparation d'un podcast ou quoi que ce soit, donc elles disent ouais, je suis là, mais je t'écoute, mais je participe pas. Voilà, on est un peu dans ce système là un peu comme on écoute la radio ou un peu comme on écoute le podcast sauf que là que vous êtes dans un réseau social donc finalement quand quelqu'un vous dit ah bah tiens j'ai vu que t'étais là t'as pas quelque chose à nous dire et vous, dit, et vous dites bah attends attends je dois finir un truc vous êtes dans la frustration, vous n'êtes pas tout à fait non plus dans la discussion telle qu'elle devrait être. Et vous le savez ce truc-là. Vous êtes au restaurant, vous êtes à un repas, vous êtes en famille, il y a quelqu'un qui sort son téléphone, vous savez la frustration, vous parlez, puis quelqu'un est sur son téléphone en train de faire quelque chose d'autre. Vous vous sentez frustré. Ou alors vous avez au téléphone, la personne est un peu marmante etc. Vous êtes en train de sortir votre téléphone pour regarder quelque chose, et en vous disant, bah écoute, voilà. Mais bien sûr, on est un peu dans le même problème, un peu dans ces choses-là. C'est-à-dire que... Euh, si vous participez à une discussion sur Clubhouse, pour vraiment participer à la discussion, il faut vraiment écouter ce qui se passe. Sinon, vous devenez un petit peu un passager clandestin. Vous êtes comme vous êtes sur votre téléphone, vous n'écoutez pas ce qui se raconte et puis quelqu'un vous dit eh « Et toi, t'en penses quoi ?»« euh, Vous savez pas. »« Vous savez pas. »« Vous n'êtes pas très certain de savoir ce qu'il faut dire. » Ou alors, euh, vous ne pouvez pas vraiment participer et donc ça vous frustre aussi de ne pas pouvoir participer, etc. Ou alors, vous avez aussi un truc qui est vrai, hein, c'est que vous arrivez au milieu de la discussion, les gens commencent à discuter d'un sujet et puis... Bah, ben vous avez pas de cohésion discuter, vous avez pas trop prendre la parole, ou alors vous allez prendre la parole, vous allez dire, alors je sais pas si vous en avez parlé de ça, ou alors l'animateur va dire, si, si, mais ça on en a déjà parlé. Enfin, vous voyez, parce que vous n'êtes pas arrivé au début de la discussion. Donc, finalement, c'est un petit peu compliqué, ces histoires-là, d'arriver à, à rentrer dans une discussion, et puis surtout quand vous avez un tempérament, vous dire, moi je suis un petit peu introverti, un petit peu timide, euh, j'ose pas les mettre dans des discussions, etc. Et puis c'est vrai que, il y, y a des salles où vous avez des entrepreneurs, alors, en plus, ça semble être, j'ai envie de dire, accaparé par il y a un petit peu un entre-soi, hein, Soyons honnêtes. Sur les entrepreneurs, bah, bien sûr, les réseaux. Qu'est-ce qui se passe sur Clubhouse, d'ailleurs, quand vous connectez, quand vous avez le droit de vous connecter? Il vous demande un accès à vos contacts. Parce qu'en fait, il va regarder tous vos amis, tous les contacts pour voir ceux qui sont déjà sur Clubhouse. Et puis, regardez, en fait, s'ils peuvent pas vous envoyer une invitation en disant, oh, bah, tiens, il y a de vos amis qui est connecté. Euh, il cherche une invitation, vous avez une invitation, vous pouvez lui envoyer, comme ça vous serez en contact, ça montrera même sur l'application que c'est vous qui les avez invités, donc vous, vous, ça permet aussi de montrer votre profil par le biais des autres personnes, donc... Quelque part, j'ai envie de dire, on est dans cette euh, dans cette logique-là où il y a un peu l'entre-soi qui va jouer, puisque forcément un entrepreneur, il a d'autres entrepreneurs dans son carnet de contact, il a des investisseurs, etc. Il les a invités eux, qui eux-mêmes ont invité leurs amis, et donc on est dans cette logique-là. Donc vous avez par exemple beaucoup de discussions qui sont très business sur des entrepreneurs, etc. Vous avez même d'ailleurs certaines personnes, vous avez l'impression qu'il n'y a pas sortant dessus. C'est assez, euh, assez drôle. Euh, j'ai... Euh, j'ai vu par exemple des entrepreneurs. Il y a des salles de discussion, mais tous les jours, tous les jours, des trucs qui durent deux, trois heures, où ce sont toujours les mêmes personnes qui sont là, des mêmes entrepreneurs d'entreprises hein, qui font même des millions de chiffres d'affaires qui sont présents. Puis alors par moment vient se greffer quelqu'un qui vient une petite heure, qui vient une petite demi-heure entre deux rendez-vous. L'autre jour il y avait un qui était dans la rue et dit ben, :« Jamais ma fille à l'école, je suis en train de vous parler. » Sincèrement, dans la notion FOMO, je ne sais pas si, si on a un grand gain grâce à ce, grâce à ce, grâce à Clubhouse et ce, ce, ce phénomène-là, mais qui vient tout simplement. De cette notion-là de dire, il faut être présent au moment où la discussion se fait. Si vous n'y êtes pas, c'est comme une discussion physique. Si vos amis, alors j'allais dire, allez au bar, et, vous a, et vont à une soirée dans un bar. Si vous n'êtes pas dans le bar au moment où ils vont au bar, en ce moment ce n'est pas possible bien sûr, mais dans un, un normal, une vie normale, si vous n'êtes pas dans la discussion avec eux, vous ne participez pas, pas à la fête, à ce qui se passe. Il n'y a pas de replay. Eh bien, Clubhouse, c'est exactement pareil. Et donc, il y a une frustration qui arrive. Et comme vous êtes sur Internet, la frustration est encore plus importante parce qu'en plus, qu'est-ce qui se passe sur le téléphone Il y a des, des notifications en permanence. Par exemple, et je vais vous donner un cas de frustration, je vois moi sur mon téléphone, j'ai une notification qui me dit que ce soir... Il y a une discussion sur l'entrepreneuriat, etc. Je regarde un petit peu. Enfin, c'est même pas ce soir, vous voyez, la, la date, etc. Euh, c'est marqué le 18 à 11h30, etc. Moi, je regarde mon agenda et je me dis, ah bah non, ce jour-là, bah tiens, je peux pas. C'est un jour où je peux pas. Ou la notification, je l'ai eue après le départ de la discussion. Euh, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Ou alors, je suis déjà en train de discuter. Alors, hier, c'était arrivé aussi. J'étais en train de discuter, enfin, euh, d'essayer de, d'écouter cette fameuse discussion dans une salle. Il y a une notification qui me dit, ah, il y a une autre salle qui pourrait vous intéresser. Vous avez un de vos amis là qui est en train de discuter là-bas et vous ne voudriez pas aller. Donc vous savez c'est un peu comme dans les soirées, il y a des petits groupes de personnes qui discutent, vous essayez de passer d'une salle à l'autre et bien sûr si vous passez d'une salle à l'autre vous loupez la discussion, vous essayez de re rentrer vous sortez, vous n'êtes pas sûr qu'on vous redonne la parole, bref, il y a des salles où il y a des milliers de personnes, il y a des salles où il y a quelques personnes, ça dépend un petit peu de la taille des salles mais vous avez compris un petit peu l'état de frustration que vous pouvez avoir. Je vous passe le fait que si vous êtes sous Android, vous pouvez pas vous inscrire. Donc là, c'est une frustration qui, à mon avis, va être levée tôt ou tard parce que euh, ils vont finir par la développer sur Android. Bien entendu qu'au départ, il y a une espèce de coup marketing de réserver ça en disant bah, on, on se met d'abord sur iPhone parce que c'est d'abord là qu'on a d'abord une, une audience qui est peut-être un peu plus qualitatif dans leur tête, peut-être plus facile aussi pour développer les applications. faut le dire aussi, hein, dans le, la facilité à développer les applications, euh, sur iPhone, il y a peut-être plus d'outils pour développer ce type d'application que vous les avez sur euh, Android, ou peut-être qu'il faut fabriquer plus de briques pour arriver à faire ce qu'ils font, que peut-être que sur iPhone, vous avez déjà, sur iOS, vous avez peut-être déjà toutes les briques techniques, sont peut-être plus faciles à manipuler. C'est le cas par exemple dans l'image, alors ça pourrait être le cas aussi dans l'audio, pourquoi pas. Maintenant qu'on a fait cette présentation là, se pose la question donc de savoir si finalement c'est l'avenir ou pas du podcast et Baptiste pour répondre à ta question, moi je dis j'en suis pas certain, j'en suis pas certain pour une raison qui est importante, c'est que je pense qu'on n'est pas du tout dans la même euh, type de consommation, le, le gros avantage de, euh, du podcast c'est qu'on est sur quelque chose qui nous détache de l'écran, vous pouvez même avoir du podcast sur quelque chose qui n'a... Sur un support, j'allais dire un iPod, vous savez, les iPods à l'époque, ils n'avaient pas d'internet, les premiers iPods, vous téléchargez vos fichiers MB3, vous mettez ça sur votre iPod, vous partiez courir, marcher ou quoi que ce soit, vous ça en connexion ou quoi que ce soit, vous pouvez vous détacher totalement de la connexion. Vous pouvez télécharger des choses qui sont très anciennes. Il y a des gens qui découvrent le podcast maintenant, qui reviennent aux tout premiers épisodes du podcast, qui vont écouter tous les épisodes du podcast, qui vont revenir à des épisodes très anciens. Ça, c'est pas possible sur Clubhouse, parce que Clubhouse, c'est du synchrone. Le podcast, c'est de l'asynchrone. Et donc, on n'est pas dans la même non plus le même temps de consommation. Il y a des temps où de, du podcast, vous pouvez consommer la le consommer la même une discussion que vous allez écouter. Vous allez pouvoir, euh, par exemple, des podcasts, il y a des invités, vous allez pouvoir écouter, ben, la discussion elle peut durer deux ou trois heures, vous allez pouvoir l'écouter en petits morceaux, l'accélérer quand il y a quelque chose qui vous plaise pas ou quoi que ce soit. Vous pouvez revenir en arrière pour réécouter un bout d'un passage. Moi, par exemple, je l'ai je dit, je l'ai raconté il y a pas longtemps, il y a l'émission de euh, Génération de 8 sur Vous savez, Mathieu Stéphanie, j'avais reçu dans le podcast il y a ou oh là, maintenant, il y a un bon paquet d'épisodes, euh, avait invité euh, Edgar Gros-Piron, l'ancien champion olympique de boss à Albertville. C'est un épisode qui est passionnant, franchement, qui est passionnant. Et euh, l'épisode, il dure peut-être 1h30, mais moi, j'étais mis 2h30 à l'écouter parce que, dedans, il y a des trucs à noter, il y a des liens à aller voir, il y a des choses qui sont super intéressantes. Et donc, ça, on peut le faire avec le podcast. Avec... Clubhouse, on peut pas le faire. D'ailleurs, c'est souvent sur des discussions qu'il y a « Ah, tu peux nous répéter, au fait, le nom du podcast que tu as donné, le nom du livre, etc. Tu peux nous redonner l'information. » Vous voyez, il y a une espèce de récapitulatif. Vous n'avez pas de commentaire texte non plus sur Clubhouse, vous pouvez pas mettre d'informations texte en plus dans la room, quand la room est terminée, elle est terminée, vous pouvez pas la retrouver, etc. Enfin, vous voyez, il y a quand même une. le fait que vous soyez obligé d'être là présent, vraiment présent. Et puis, je vous le dis, vous pourriez tenter d'enregistrer ce qui s'y passe, mais il faudrait brancher votre téléphone, brancher un... Alors vous pouvez le faire, ça marche techniquement, vous avez vous un beau message d'alerte, ça veut dire que vous pouvez vous faire virer d'ailleurs aussi, mais vous pourriez enregistrer ce qui se passe en audio dessus. J'ai testé, ça fonctionne. Moi, j'ai branché par exemple mon téléphone sur mon ordinateur j'ai enregistré l'audio sans aucun problème, on pourrait même dire donc qu'on pourrait enregistrer du podcast peut-être par le biais de Clubhouse, pourquoi pas, Pourquoi pas c'est-à-dire qu'on pourrait créer une room dans laquelle on invite les gens à venir, on trouve un moyen d'avoir un autre téléphone qui va enregistrer la discussion par le biais d'un branchement ou je ne sais lequel, ça techniquement on va pouvoir trouver, c'est pas un problème là-dessus, peut-être que ça peut un moyen, être un moyen technique facile de créer du podcast, en tout cas de d'enregistrer cette notion-là de podcast. Je sais, par exemple, Patrick Béja, il fait du podcast, il enregistre ses podcasts sur Twitch. Il y a des gens qui viennent lui mettre des commentaires. Ben, on pourrait très bien dire qu'il pourrait avoir ce type d'enregistrement, pourrait se faire, pourquoi pas, sur Clubhouse, où là, où là, carrément, il pourrait donner la parole à des gens qui, en même temps, ils écoutent le podcast, et puis, il pourrait avoir, leur donner la parole. Pourquoi pas On peut imaginer ça, c'est-à-dire qu'on peut le voir comme étant peut-être un outil qui peut aider à l'enregistrement de certains formats de podcast, à voir après comment on est capable d'enregistrer l'audio, de récupérer de la bonne qualité, etc. Mais ça, je pense que techniquement, on peut le faire, à condition de ne pas se faire virer aussi. Attention, hein, à condition aussi de bien contrôler la parole, parce que vous pouvez avoir des trolls qui peuvent venir, vous ne savez pas qui débarque, etc. Mais vous pourriez avoir une salle aussi dans laquelle vous ne donnez jamais la parole aux gens, hein, j'ai envie de dire vous pouvez sécuriser fortement les choses. Donc, vous pourriez avoir des usages comme ça qui vont se faire. Est-ce que ça va remplacer le podcast comme j'ai pu voir des articles Moi pour moi, c'est des consommations qui sont totalement différentes. Hein le simple fait déjà qu'on soit dans de, du synchrone pour la discussion et de l'asynchrone pour le podcast fait déjà qu'on n'est pas dans le même temps. Vous pouvez écouter cet épisode-là, je le dis, là on serait diffusé le 19 février. Si vous écoutez ce podcast-là, ne serait-ce que le 20 ou le 21, ou le 22, ou même le 19 à 20h le soir, alors que moi, je diffuse à 6h ou 7h du matin, bon, bah déjà, on n'est pas dans le même temps. Et... Là, je vous parle pas, on n'a pas d'échange, etc. Donc, le, une fois qu'il est diffusé, il est diffusé. J'ai envie de dire, vous pouvez l'écouter à tout moment, à la vitesse que vous voulez, etc. Ce qui n'est pas le cas des discussions. Et puis ensuite, euh, le, le podcast aura aussi d'autres avantages. J'ai envie de dire, bah oui, vous pouvez vous déconnecter, vous n'avez pas besoin d'y avoir une connexion. Vous pouvez même le mettre sur un petit lecteur MP3. Moi, quand je vais à la piscine, j'ai mis mets sur des petits lecteurs MP3 qui pas de connexion, etc. Je peux récupérer des podcasts comme ça. Enfin, vous voyez, il y a plein d'usages qui font que le podcast, finalement, c'est un format qui reste qui a ses avantages, qui a vraiment ses avantages, et la discussion audio peut avoir d'autres avantages. Est-ce qu'on peut les envisager comme des compléments Peut-être, pas certain, c'est à voir. Par exemple, il y avait une, une question l'autre jour dans une room, une discussion, c'est-à-dire, est-ce que finalement, des podcasteurs pourraient pas créer des rooms de discussion autour de leur podcast oui, pourquoi pas, mais l'une des personnes disait, mais bah écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est vous diffusez votre épisode de podcast un jour, et puis, par exemple, vous diffusez le matin, et puis le soir, vous faites une discussion sur le podcast. Alors là, ça sous-entendrait, quand même, quelque part, c'est que tous les auditeurs qui veulent participer à la room, si vous discutez vraiment du sujet dont vous avez discuté dans l'épisode de podcast, imaginons, ce soir, donc là, je diffuse ça, le 19 février, il vous dit, tous les vendredis soirs, à 20h, on fait une discussion sur Clubhouse sur le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, ça sous-entend que, pour que vous puissiez participer, vous ayez écouté l'épisode dans la journée, que vous soyez disponible déjà le vendredi soir, que vous soyez, que vous ayez eu le temps d'écouter l'épisode. Alors quand c'est un épisode qui fait 5 minutes, c'est pas un problème. Si c'est un épisode qui fait une heure, ça va être déjà plus compliqué. Que vous soyez donc en mesure de participer à la discussion, il faut avoir écouté le podcast, etc. Et donc finalement, ça fait, ça rajoute ce côté FOMO, alors qu'on s'en détache sur le côté, euh, sur le côté podcast. Donc ça, j'en suis pas certain, qu'après on ait une discussion libre sur les sujets autour du podcast, ça par contre, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose, pourquoi pas, c'est une possibilité, on pourrait se dire, on pourrait le faire, euh, voilà, mais que ce soit, par exemple, le complément, je ne suis pas certain que ce soit le cas, j'ai vu des gens aussi qui disaient, est-ce que ça pourrait être la préchauffe, hein, il y a eu des tentatives, hein, les gens de chez Supernative, par exemple, j'ai discuté une discussion, j'ai participé à une discussion où, avant le lancement du podcast, ils discutaient un petit peu des sujets un petit peu à l'avance, je l'ai vu aussi chez d'autres personnes type PPC et compagnie, donc, pourquoi pas On a des usages, on a des possibilités de faire ça. Hein on a vraiment des possibilités de faire ça. Euh, mais j'ai envie de dire, quelque part, ça peut être un complément de discussion. En tout cas, ce que ça va être, pour moi, c'est un complément de diffusion de votre marque personnelle, de votre savoir, de votre connaissance. Et c'est là où je vais en arriver maintenant au conseil. On va finir sur une série de conseils. Je crois que j'ai cinq ou six conseils, je ne les pas comptés en fait, sur comment en profiter, comment profiter de Clubhouse pour finalement construire votre marque personnelle, construire votre autorité ou au minimum apprendre des choses, on va dire, et puis construire votre marque personnelle. Mais là, j'ai vraiment fait sur une option construction de marque personnelle et diffusion de votre image de ce que vous êtes, de qui vous êtes. D'un le premier conseil, c'est de vous rappeler que c'est un réseau social. Et qu'un réseau social, ça veut dire que ce sont des interactions sociales. Bien sûr, vous pouvez y être en tant qu'auditeur pur, etc. Mais dans ce cas-là, si vous êtes un auditeur pur, vous en profiterez pour apprendre des choses potentiellement. Mais vous n'en profiterez pas pour construire vous-même votre propre visibilité. Donc, le premier truc, c'est déjà on va soigner son profil, mettre une description, relier les autres réseaux sociaux, etc., qu'on est autour de ça, suivre des personnes qu'on trouve intéressantes pour écouter leurs discussions et puis ensuite, on va arriver à mon deuxième conseil, on va aller participer à des discussions et là, on va essayer d'amener notre point de vue pertinent. C'est-à-dire que, on va faire des recherches sur les futures discussions qui sont programmées, on peut mettre les notifications de voir les gens qu'on suit, d'où l'intérêt de suivre des gens dans nos thématiques un petit peu, des gens qu'on trouve intéressants, de dire, bah tiens, je vais suivre ces personnes-là parce qu'elles sont intéressantes. Quand elles créent des rooms, quand elles participent à des rooms, j'ai notification, je peux aller me connecter dessus pour participer. Et donc, dans ce cas-là, Soit j'ai la notification, soit j'ai vu qu'il y a une discussion tel jour à telle heure, je l'ai rajouté dans mon agenda, je me connecte au moment où j'ai la notification, au moment où ça commence, j'écoute la discussion et j'essaye de participer. Je lève la main, je dis « Ah, attendez, moi j'ai une idée là-dessus, voici mon avis, etc. » et si on vous donne la parole, si votre parole est pertinente vraiment, si votre parole est pertinente, qu'est-ce qui va se passer Eh ben, vous allez gagner en notoriété, vous allez gagner des points de confiance, de légitimité de sur le sujet. Les gens vont dire, vont regarder votre profil, ils vont dire, ah bah ben tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que tu racontes C'était qui, toi Qu'est-ce que tu fais Présente-nous ce que tu fais. Les gens peuvent cliquer sur votre profil. Si votre profil est bien fait, il y a votre description de qui vous êtes, de ce que vous faites. Et puis dessous, il y a les liens, vous pouvez mettre un lien vers Twitter, un lien vers euh, euh, LinkedIn, je ne suis pas sûr un lien vers Instagram, en tout cas ça c'est sûr, vous pouvez mettre des liens comme ça vers d'autres réseaux sociaux, donc amener des gens sur ce que vous faites, hein. par exemple, pour revenir sur Baptiste avec son podcast Le Nez Dehors, pour être très 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 bien, dire, et eh bien les gens quand ils sont sur mon profil, ils voient que j'ai un, un compte du podcast Le Nez Dehors sur Instagram, et donc je participe à des discussions sur le sujet, j'apporte mon point de vue, et hop, les gens ils cliquent dessus, et puis je gagne peut-être potentiellement des abonnés, à mon compte Instagram qui deviendront des abonnés à mon podcast. Voilà, ça peut être une participation comme ça qui peut se créer à condition, bien entendu, d'apporter vraiment un point de vue pertinent, d'apporter de la valeur. Vous n'êtes pas là juste pour blablater, pour dire bonjour, comment ça va, etc. Il faut apporter de la valeur dans des salles qui ont de la valeur. Et bien sûr, il ne faut pas être timide dans l'histoire-là parce que sur un commentaire sur LinkedIn, etc., vous pouvez tranquillement tourner votre langue dix fois dans votre tête avant, je sais pas trop comment le dire. Là, vous êtes en direct, vous êtes dans la discussion, donc faut vous entraîner à parler. faut faut vous dire que c'est un petit peu les principes de la rhétorique. C'est-à-dire que quand quelqu'un met un argument, faut pouvoir contre-argumenter, faut pouvoir réfléchir, pouvoir le faire en direct, etc. Donc peut-être que pour vous, c'est un petit peu intimidant, mais... Si vous voulez vraiment profiter, il faut le faire, faut le faire. Alors, bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi, euh, c'est de créer vos propres salles de discussion. Parce que je dis, quand vous participez à des discussions des autres, vous allez pouvoir, en fait, arriver dans les discussions qui sont par d'autres, qui ont agrégé déjà de l'audience chez eux, et donc montrer que vous existez, montrer que vous avez un point de vue qui est intéressant. Euh, c'est plus simple de le faire si vous arrivez au début, je le répète, parce que vous, comme ça, vous manquez pas le fil, vous avez plus de chances aussi de monter dans les premiers speakers. Si vous vous sentez trop intimidé par ça, bah, ou si vous avez envie de créer une discussion qui soit plutôt liée à ce que vous faites vous et que vous trouvez pas des discussions intéressantes parce que vous trouvez, par exemple, ça m'est arrivé l'autre jour, j'étais dans une discussion sur le podcast et franchement, sincèrement, il y avait aucun conseil intéressant, c'est-à-dire que tous les conseils qu'ils donnaient sur le podcast, c'était des conseils qui étaient plutôt euh, très bas de gamme avec des gens qui disaient, oui, je suis podcasteur, mais qui avaient fait en fait quelque part comme entre 10 et 12 épisodes Grosso modo, il y en avait un par exemple, il était podcasteur. il a fait 12 épisodes en 2 ans et demi, grosso modo, euh, donc il avait des, une expérience d'un podcasteur qui a fait 12 épisodes. Et donc bien sûr, les conseils, si vous arrivez, vous en tant que podcasteur qui fait du podcast depuis 10 ans et qui a 800 épisodes derrière lui, bon ben bah, peut-être que vous avez trouvé que certains de ces conseils ne sont pas de... Bonne qualité ou pas bonne qualité pour vous en tout cas. Mais dans ce cas-là, je le redis, vous pouvez participer. Vous pouvez dire « bah Attends, moi avec mon expérience, voilà comment je vois les choses. Voici comment je peux t'aider, etc. » Mais si maintenant, vous avez envie plutôt de vous dire j'ai plutôt envie de m'adresser à des expérimentés sur le domaine là. Vous pourriez très bien créer votre propre room en montrant votre valeur parce que finalement, votre cible n'est pas une cible généraliste, j'ai envie de dire, une cible plus expérimentée. Bah dans ce cas, vous pourrez créer une room pour des plus expérimentés en montrant très clairement. Vous créez une discussion, une room, en lui mettant un sujet, en disant... Euh, euh, l'expert euh, des podcasts et je sais pas quoi euh, ici on discute entre euh, experts du son ou de je sais pas quoi si c'est votre thématique, mais ça peut être de n'importe quoi hein, de la cuisine ou quoi que ce soit, vous pourriez avoir des salles cuisine pour les débutants, vous pourriez avoir une salle on discute de cuisine entre chefs euh, entre chefs étoilés, vous voyez ce que je veux dire c'est pas, déna... c'est juste en fait on est sur du changement de cible si vous trouvez que les cibles des discussions qu'il y a sur Clubhouse ne vous correspondent pas tout à fait vous pouvez créer votre propre room et donc dans ce cas là avoir au sujet de prédilection, montrer la valeur que vous pouvez apporter. Et donc, c'est mon troisième conseil, vous dire que, une fois que vous êtes installé sur le réseau, une fois que vous avez participé à des discussions, donc vous allez gagner un petit peu en visibilité, vous allez pouvoir créer votre propre room et avoir, en petit, ensuite des gens qui vont venir, qui vont échanger, vous allez pouvoir montrer plus de valeur. Et comme c'est vous l'animateur, forcément, c'est vous qui allez en retirer plus de visibilité, hein, que si vous participez juste dans certaines discussions. Bien sûr, quand vous êtes animateur, faut pas oublier que, un, faut parler. Deux, faut distribuer la parole, parce que sinon vous parlez tout seul, un peu comme je fais tout de suite dans le podcast, donc c'est mieux quand même quand vous avez de l'audience qui vient ben, de leur donner la parole, de leur poser des questions, d'animer la discussion, donc il faut vraiment avoir un vrai talent d'animateur de, de dire... Bah tiens, je te donne la parole, tiens, je la reprends, de bien écouter ce qui se dit pour bien interagir, donc on ne le fait pas juste comme ça, on donne la parole et puis on s'en va, non, non, il faut bien écouter, interagir, redonner la parole, mettre du rythme un petit peu, hein, quand la personne s'arrête de parler, de donner, réagir, rebondir, c'est la grande force des libre antenne les animateurs de antenne ont toujours un truc à dire, sont capables de rebondir, etc., quitte, des fois, euh, c'est un rire, souvent, <rire> quand ils savent pas quoi dire, ils rigolent, etc., ou ils mettent une pub. Mais dans tous les cas, euh, ils ont ce talent d'animation qui fait que ça a du rythme. Donc, garder du rythme dans une salle sur Clubhouse, à mon avis, il y en a certaines, je peux vous garantir, c'est un petit peu compliqué. Il y c'est un petit peu endormant. Mais c'est logique, il y en a certains qui sont plus expérimentés, il y en a certains qui débutent, qui ont besoin un petit peu de s'entraîner. Donc, il y a des salles sur lesquelles pas très, c'est pas très animé, mais dans quelques temps, quand ils en auront fait plusieurs, etc., ces personnes-là deviendront des meilleurs animateurs. Si vous voulez vous-même devenir un animateur de qualité, vous devez animer, donc créer des salles, donner la parole, parler, prendre l'habitude de fixer des règles, de dire voilà, on prend, je vous donne la parole pendant 2-3 minutes, pas plus, comme à l'Assemblée nationale, vous savez qu'après sinon il y en a certains qui vont accaparer la parole, être capable d'inviter des gens intéressants, être capable de foutre à la porte des gens qui, de couper le micro à des gens qui finalement ne sont pas très intéressants, et attention, il peut y avoir des trolls, donc vous pourrez vous dire, euh, oui, il faut accepter, hein, vraiment en tant que leader de votre room, j'ai envie de dire, euh, de devenir finalement un petit peu celui aussi qui va donner la parole à certains, et qui va la distribuer à d'autres, et qui va l'enlever à certaines personnes quand elle estime que là, finalement c'est pas intéressant, que la personne n'est pas intéressante, qu'elle vient juste pour faire sa pub, qu'elle troll ou quoi que ce soit, qu'elle fait dériver la conversation vers quelque chose qu'on ne veut pas. Il faut accepter de le faire, il faut accepter de le faire. J'ai vu des salles où c'était pas vraiment le cas, et où finalement, au bout d'un moment, vous dites, bon, c'est plus intéressant, je m'en vais, quoi. Vous avez... Ou alors, euh, vous essayez, alors, certaines personnes essayent de recadrer, de recadrer un petit peu, c'est drôle, et puis il y a d'autres personnes qui sont un peu plus volubiles, qui ont plus l'habitude, qui vont essayer de refaire partir dans un autre sens. Et là où la personne qui est un petit peu à la tête de sa roue, au début, au bout d'un moment, elle, elle sait plus trop de quoi on va parler. Ça peut arriver, c'est logique. Et toutes les discussions, le charme de la discussion, c'est que finalement, vous partez toujours d'un premier point et puis vous savez jamais où ça va. Combien de fois à la machine à café vous avez commencé à parler de l'émission de la veille et puis vous avez fini par parler d'un sujet qui était totalement différent Bon, il n'y a pas de raison que sur Clubhouse, ça n'existe pas. Le seul truc, c'est que si vous décidez de créer une room sur Clubhouse qui va parler de cuisine végétarienne et que vous arrivez à parler des bénéfices de la viande, à un moment donné, l'audience, elle va dire euh, « Attends, là, on s'est planté de sujet, ça va pas, etc. On n'est pas sur le bon truc. L'audience qui venait pour parler végétarien, elle se retrouve à parler de viande rouge et des, des bénéfices de la viande rouge parce qu'il y a 2-3 trolls qui sont venus discuter du sujet. » C'est pas terrible. Donc vous devez accepter, vous devez accepter ce ce ce, cette, ce rôle, hein, ce rôle vraiment de dire non non, attends, ça on n'en parle pas, on en parlera une autre fois, on programmera une autre salle ou quoi que ce soit. La discussion s'éternise. Il faut savoir fermer la discussion, hein, aussi. Et il faut euh, apprendre tout ça et tout pour l'apprendre. Eh il faut le faire. Voilà, il faut être un animateur. Il faut apprendre à le faire. faut aussi, autre conseil, apprendre à collaborer. Euh, C'est un peu le même conseil que ce qu'on donne dans, en fait dans le podcast. En fait, vous savez que le meilleur moyen de faire grossir un podcast c'est d'avoir des invités, c'est d'avoir des gens qui vous invitent des gens euh, et vous allez profiter de leur notoriété. Alors certains appellent ça un petit peu la technique du parasite ou c'est un peu gonflé d'appeler ça la technique du parasite parce que finalement vous venez pour leur leur les, leur permettre de parler de ce qu'ils font, de montrer un peu ce qu'ils font, de faire leur publicité aussi sur votre podcast mais en échange vous espérez que par leur partage autour de leur communauté, par leur réseau, par ce qu'ils vont faire, etc., par leur notoriété dans certains cas, ils vont vous aider aussi à faire connaître votre podcast. Et bien Sur Club c'est un peu la même chose. Finalement, vous créez une discussion. Vous pouvez inviter des gens que vous avez dans votre réseau et qui sont un peu plus connus que vous à venir parler, à venir échanger. Vous pourriez avoir des sortes d'invités, un peu comme on fait dans des lives Facebook, et de se dire, bah, quand on veut venir participer, leur communauté à eux va être prévenue leur communauté sur Clubhouse va être prévenue qu'ils sont là. Et puis, si vous programmez ça à l'avance, eh ben, ils vont même pouvoir annoncer aux gens qui sont sur une discussion sur Clubhouse un petit peu à l'avance. C'était le cas de ma discussion dont je parlais hier, euh, qui était euh, programmée, qui était annoncée, qui avait été annoncée même sur Instagram, avec des liens de partage, etc., pour pouvoir y participer. Et donc, tous les participants qui étaient invités au départ, vraiment, étaient, avaient annoncé, ils voilà, je serais sur Clubhouse pour parler de tel sujet à telle heure, avec telle personne, et telle personne. Donc, forcément, quand la discussion commence il y a l'audience. Et forcément, l'une des personnes qui est dedans va profiter de la visibilité de l'autre personne, va profiter du réseau de l'autre personne, et ainsi de suite, ça va se mélanger, et donc les comptes vont grossir. C'est comme ça que vous avez des comptes sur Clubhouse qui sont déjà très gros, qui ont déjà une très grosse visibilité, parce qu'ils ont leur propre contact, mais ils ont aussi fait des rooms avec leur leur visibilité à eux, et puis la visibilité des invités qu'ils ont eu dedans, des gens qui sont venus se connecter, etc. Et donc, bien sûr, eh ben il faut collaborer. Alors, vous pouvez collaborer pour même aller jusqu'à la notion de dire on va créer un club sur un sujet, si vous y arrivez. Par exemple, vous êtes un collectif de designers, vous pourriez faire un club des designers en créant un club designer avec des rooms autour du design, etc. Pourquoi pas? C'est une collaboration et finalement, vous mettez ensemble, euh, vous agrégez un petit peu vos audiences en espérant que tout le monde va en profiter. Vous pouvez avoir des invités, comme je l'ai dit, avec ce système-là de dire, bah, tiens, je vais faire un, une thématique particulière et donc on va inviter les gens. Euh, je vais inviter quelqu'un à venir discuter de ça, un peu comme on ferait sur un podcast. À la différence que vous allez faire en direct avec des gens qui vont pouvoir venir poser des questions, etc., faire interagir. Et là, vous rentrez dans votre rôle d'animateur d'avoir discuté avoir la parole etc donc ça change la nature de la discussion euh, si moi par exemple mes invités à mon podcast à mes différents podcasts je les avais en discussion sur Clubhouse, la discussion changerait tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui, qui viendrait interagir dans la discussion au moment où moi j'ai envie de poser une question peut-être que quelqu'un d'autre aurait une autre question et que je devrais distribuer plutôt la parole et ça changerait un petit peu tout la relation qu'on a euh, par exemple euh, je pense à un épisode que j'ai fait il y a pas longtemps il marine leleu pour kilomètre 42 on est en tête à tête euh, en vidéo mais j'ai diffusé que l'audio et puis elle me dit elle me dit attends je peux te dire pour toi parce que je sais qu'on sera diffusé qu'en audio euh, la vidéo je peux moins te dire les choses etc cette relation de proximité n'existe moins parce que il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il y a d'autres personnes qui écoutent et qui peuvent intervenir, qui peuvent participer, qui peuvent poser leurs propres questions, qui peuvent avoir leur propre vision du sujet, leur propre vision de manière de vouloir parler à l'invité aussi que vous avez. Donc, ça change un petit peu la relation. Soyons honnêtes pour le dire, mais c'est un autre format. Et c'est là où je vais vous dire mon dernier conseil, c'est qu'en fait, il faut créer des rendez-vous et créer des formats. Il faut réfléchir un peu comme une, une station de radio, pour reprendre l'analogie de la radio, ou une, une chaîne de télé, comme vous voulez. Vous savez, c'est des émissions avec un heure de départ avec un rendez-vous. On vous donne rendez-vous tous les dimanches à 18h pour une émission sur un format de discussion particulier qui se, qui va durer tant de temps avec un invité, pas d'invité, sur telle thématique, etc. Notez ça dans vos rendez-vous. Vous pouvez créer ça à l'avance. Donc, les gens auront notification pourront en ajouter leur calendrier à eux, dans leur agenda, avoir leur propre rappel. Euh, ils peuvent savoir, peuvent se préparer. Et si vous rendez, créez un rendez-vous régulier, vous pouvez dire, voilà, tous les dimanches soirs, on se retrouve à 18h. Et là où je te dis... On est vraiment comme l'analogie des médias, c'est que vous pouvez avoir un format. Vous pouvez avoir dire, on a un format où euh, on lance un sujet et puis euh, tout le monde vient parler. On peut avoir un format où j'ai un invité, vous venez poser vos questions à l'invité. On a un format où vous venez, on parle d'un livre, on lit tous le même livre et puis le vendredi, le dimanche soir, on vient parler du bouquin, on vient de discuter de ce bouquin en particulier. Un book club. Vous pourriez faire ça sans aucun problème. Donc c'est à vous d'inventer les formats qui correspondent à ce que vous faites. Vraiment à ce que vous faites. Pour y avoir dire... Tous les lundis matin, on discute de l'actualité. Alors, c'est ce qui se passe. Il y a de l'actualité tech. Alors, les revues d'actualité tech, on en est plein. Hein. Il y en avait celles qui étaient sur Twitch. Il y a celles qui sont sur YouTube. Il y a celles qui sont en live sur 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 des réseaux, etc. Et donc, il y a maintenant celles qui sont aussi sur Clubhouse. Le matin, si vous regardez, vous avez des notifications pour être pour avoir de la tech, des, des, des revues d'actualité de, tech, etc. Et bien sûr, elles sont pas toujours les mêmes parce que c'est la personne qui lance le format qui va le faire à sa propre manière l'autre jour j'étais glissé comme ça pour voir une revue d'actualité tech un matin bon il était plutôt dans le domaine de l'investissement dans certains vous savez que si vous allez écouter les revues de tech alors je pense à, par exemple donc j'ai perdu le nom maintenant sur YouTube qui fait du live sur YouTube, euh, Jérôme Kenborg, vous savez que vous êtes plutôt dans un certain type d'actu avec du matériel, avec de la photo, avec les produits Apple, etc. Enfin, vous avez tout ça, vous savez que ce ne sont pas les mêmes revues. Donc bien sûr, c'est par rapport à la personne qui lance le format que bah ça va être ça va se mélanger. Donc c'est pour ça que chacun va y trouver son compte. J'ai envie de dire, chacun va y trouver son compte. Vous, en tant que créateur, votre truc à vous, c'est de dire, j'ai envie de créer tel jour, à telle heure, un rendez-vous, sur tel format, etc., je l'indique aux gens. Vous pouvez en faire plusieurs dans la semaine si vous sentez le truc. Euh, ça marche pareil sur les lives. Hein. Euh, moi, par exemple, de faire un live tous les lundis soirs à 18h sur YouTube, euh, bientôt, j'aurai plus besoin de vous annoncer que le lundi soir, je suis sur YouTube. Là, je dois vous annoncer tous les lundis soirs que je fais un live à 18h sur YouTube, mais dans quelques temps, quand j'en aurais fait 10, 15, 20 ou 30 ou 40. C'est quand je ne les fais pas que je dois vous les annoncer. <rire> ça sera un petit peu la différence. Ou quand je les fais pas, on dit « bah je t'ai pas vu, t'étais où ?» Parce que les gens ont déjà pris l'habitude. Au bout de 5-6, les gens prennent déjà l'habitude. Hein, déjà, c'est marrant parce que cette semaine, par exemple, j'ai pas pu le faire. Il y a des gens qui disent « ah bah ben oui, je t'avais cherché, je t'ai pas trouvé. » Donc, ça veut dire que l'habitude est déjà prise, voyez. Donc, faut donner ce rendez-vous de l'habitude. sur euh, je, je, je connais des gens, par exemple, qui sur euh, Instagram font un live tous les euh, lundis soir à 19h30, etc. Et donc là, vous avez cette notion-là qui ce rendez-vous qui est qui, que vous pouvez donner. Après, bien sûr, je le répète, vous avez les frustrations qui sont liées à l'application, le frustration qui est toujours la même, il va falloir trouver le meilleur créneau, le meilleur créneau pour vous en tant qu'animateur de votre room, ça sera votre créneau à vous, il y aura des gens qui vont dire « Ah, mais à ce soir là je peux pas participer ». Et c'est vrai, c'est vrai, c'est pour ça que ça participe à ma frustration. Quand je vous dis « Moi, il y a une salle de discussion qui ouvre à 18h », moi, à 18h, la plupart des jours, je suis avec ma fille, 19h, l'heure du repas, 20h30, l'heure du coucher... Je peux vous garantir que les premiers jours sur Clubhouse, j'ai une liste de notifications, j'avais au moins à 20h, j'avais 5 ou 6 émissions potentiellement intéressantes. Et ben, c'était déjà frustration de ne pas pouvoir y participer à aucune, et puis même la frustration de me dire si j'avais dû participer à l'une, j'aurais été frustré de ne pas pouvoir voir ce qui se passait dans l'autre. Donc vous voyez, c'est logique, on est dans ce monde-là, mais vous en tant que créateur, votre logique à vous, ça va plutôt de dire... Je vais passer outre cette frustration, je vais créer moi des rendez-vous au moment où moi je peux les tenir systématiquement, sauf exception, large, large exception, mais je sais que je peux les tenir régulièrement, donc je vais créer des rendez-vous, je vais faire mon format, la manière qui me semble la plus pertinente pour apporter moi de la valeur, apporter des, des bons conseils aux gens, et à partir de là, ben vous allez... Donnez l'habitude de faire ça et puis si les gens trouvent que c'est intéressant, que ça a vraiment de la valeur, que ça leur apporte quelque chose, ils viendront régulièrement et puis vous aurez des habitués et puis vous aurez de la participation et puis peut-être que ça prend de l'ampleur, peut-être que vous pourrez avoir des invités plus facilement, peut-être que votre compte sur Clubhouse peut grossir mais le but du jeu j'ai envie de dire et c'est là pour conclure toujours ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que vous avez envie de grossir sur Clubhouse ou est-ce que vous, vous considérez que Clubhouse en tant que tel n'est finalement qu'un palier qui vous permet bien sûr de faire connaître ce que vous faites à côté ce que vous faites à côté. Si je vois certains de ces entrepreneurs être aussi présents sur Clubhouse, c'est pas pour devenir des stars de Clubhouse, je pense pas que, même si certains ont un bel égo. Je pense pas que leur but du jeu soit de devenir une star de Clubhouse, surtout que pour l'instant il n'y a pas de monétisation sur Clubhouse. Mais en revanche, ils font, ils ont des petits logos de leur marque sur les sur les sur leur leur, leur trombines. Ils ont, quand vous prenez leur bio, vous voyez les marques qui sont marquées, dans quelles sociétés ils ont investi, quelles sociétés ils ont créé, etc. Et ils participent finalement à la construction de leur image de marque à eux, perso marque personnelle, et de la marque de la marque qu'ils ont créée. Ils le font par ce biais-là. Et bien entendu que s'ils participent autant à ces discussions, c'est aussi pour construire leur marque et arriver à faire arriver à est ce que des gens qui les ont vu sur Clubhouse aient envie de les suivre sur leur podcast, sur leur chaîne YouTube, sur leur blog, sur leurs produits, sur des choses comme ça. Donc, faut le voir aussi dans ce sens-là. La question qui se pose pour vous, c'est de vous dire « Finalement, si je passe du temps dans Clubhouse, et eh ben, je dois pas oublier de relier ça au reste de mon écosystème. Moi par exemple, je pourrais dire je peux très bien créer des, créer des discussions sur le running ou sur le podcast ou sur la création de contenu, mais bien sûr à un moment donné, les gens qui vont cliquer sur mon profil, ils voient, ils doivent voir que eh ben ils peuvent aller plus loin s'ils veulent écouter le podcast. Je leur mets un lien pour écouter le podcast, je dois leur rappeler qu'il y a le podcast, je dois leur rappeler que je fais telle ou telle chose. Parce que le but du jeu pour moi, ce n'est pas d'avoir des gens qui soient que présents dans le Bien sûr, on ne sait pas l'avenir de Clubhouse, on ne sait pas si ça va se maintenir, si ça va disparaître, ce si que si ça va se passer, etc. Mais si vous avez construit un petit peu de visibilité, s'il y a des gens qui ont trouvé vos conseils sur Clubhouse maintenant étaient intéressants et, intéressant, et qu'ils sont un petit peu curieux et qu'ils vont vous suivre par ailleurs, vous pouvez gagner de l'audience, vous pouvez gagner peut-être des clients, vous pouvez gagner des futurs super fans. Parce que ce qu'ils ont entendu sur Clubhouse maintenant peut les amener à écouter la suite de ce que vous avez fait. Ils vont dire, ah bah tiens, ce truc-là que tu viens de dire, ça m'intéresse, est-ce que je peux en savoir plus peuvent vous dire, bah tiens je vais aller voir son profil, ah bah tiens t'as un podcast, je vais écouter ton podcast, son podcast c'est intéressant, je vais faire ça, ça et ça et ça. Donc voici un petit peu la logique, hein, un petit peu de comment on pourrait voir finalement Clubhouse dans cet écosystème là. Personne n'est capable de dire si ça va se maintenir, personne n'est capable de dire si les autres qui vont les copier vont les bouffer ou pas les bouffer, si quelqu'un veut les racheter, personne ne peut le dire, donc pour l'instant vous êtes plutôt sur la concentration de vous dire, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose sur l'instant Quelque chose sur l'instant ça peut être de dire j'apprends des choses, je construis ma barre personnelle en parlant de sujets, en agrégeant un petit peu la communauté, peut-être en faisant un lien avec ma communauté qui est plus simple, en invitant des gens ben, qui me suivent et qui je sais qu'on peut discuter, on peut faire des petits rendez-vous et ça peut créer le lien avec la communauté, ça peut être intéressant et puis petit à petit ben, on verra comment ça se développe, on verra si d'autres outils naissent, s'il y a d'autres endroits où vous pouvez faire ce genre de discussion là et on verra aussi comment finalement les outils vont évoluer, parce que peut-être des choses que je viens de vous dire sur l'enregistrement, le fait qu'il n'y ait pas de replay, etc., vont disparaître. Donc peut-être que cette, ce côté FOMO va un peu disparaître, même si écouter une discussion à laquelle vous ne pouvez jamais répondre, c'est toujours aussi frustrant, vous aurez toujours une partie frustration de ne pas être dans le direct, mais au moins vous aurez la capacité de réécouter ce qui s'est dit, donc d'aller capter quelques informations. Donc on verra aussi comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui semble, s'imposer parce que, je le redis, il y a une fenêtre tout de suite sur cette discussion audio qui est vraiment intéressante par certains aspects, qui est frustrante par d'autres aspects, mais en tout cas, si elle se développe autant, c'est qu'elle répond à un besoin. Hein, c'est n'est pas qu'un besoin qui... On construit pas des choses, des besoins pour les gens, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de discuter, d'échanger, de partager des choses, qui peuvent pas le faire, et que peut-être, si vous êtes dans ce besoin-là, Clubhouse peut être un bon moyen de le faire, et que c'est plus facile que sur du Zoom, que c'est plus facile sur du live sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, ou je ne sais pas quoi, et que, en plus, vous trouvez, vous êtes plus à l'aise sur l'audio, donc pourquoi pas voilà, allez explorer, allez voir un petit peu comment ça se passe, moi je vous ai donné ma vision des choses, je vous ai donné mes conseils aussi pour euh, y aller en tant que créateur de contenu et essayer de bénéficier un petit peu de la puissance de cet outil là, parce que il est puissant, euh, sans qu'il y paraisse hein, bien sûr, c'est un réseau dans lequel on peut se dire il n'y a que les utilisateurs d'iPhone qui sont dessus etc, donc ça enlève euh, peut-être 70% du, du marché mais n'empêche que il y a déjà des milliers de personnes qui se connectent dessus tout le temps, y compris en France, donc à votre échelle ça suffit, à notre échelle ça suffit, si vous récupérez 10-15 personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, ça suffit très largement, c'est pas parce que ça touche pas des milliards de personnes que ce n'est pas intéressant, c'est intéressant du moment que vous arrivez à en avoir une session intéressante, et moi je vous ai donné mon point de vue là-dessus. Maintenant, je vais donc fermer ma bouche en souhaitant que vous ouvriez la vôtre. Non, sans vous rappeler d'aller sur Apple Podcast, laisser une petite note 5 étoiles euh, pour si vous appréciez mes conseils, si vous appréciez le podcast. Vous pouvez me retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux, vous le savez. Donc, je vous mets tous les liens en note de l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs